0: Esta es La Red Intermana Cambio 180
1: Lo demás fuera de la tradición es también mirar el texto, el género literario con el que se escribe el texto, las palabras que se están comunicando, el idioma en el que se comunica, los valores que están presentes en el relato, los personajes lo que hacen lo, los verbos, las acciones de estos personajes. Cuando vemos, vemos nombres, por ejemplo, en la Biblia, habría que recordar que los nombres no son nombres propios, son adjetivos. Es una manera de calificar la, el accionar de hombres y de mujeres dentro del relato de la Biblia.
0: ¿Cómo podemos hacer una exégesis práctica del mensaje de la Biblia hoy? Dialogamos sobre este tema con el biblista y pastor peruano Samuel Asenjo Alvarado. Samuel tiene una maestría en ciencias bíblicas, un doctorado en filosofía y hermenéutica y un diplomado en teoría de género. Asenjo es pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú. Hola, ¿qué tal? Te saluda Melvin Rivera Velázquez con otro episodio de Cambio 180. Este programa le ayudará a mantenerse relevante ante una cultura capiante. Esto es un podcast, la nueva radio, que usted escucha cuando quiere, donde quiere y como quiere. Y no tiene que estar conectado a la internet, sencillamente se puede suscribir y automáticamente publiquemos el podcast, usted lo recibe en su aplicación, en su celular. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com un blog con contenidos útiles para enfrentar los retos de la vida diaria. Cambio 180
1: Tenemos a veces ideas equivocadas y confundimos exégesis con hermenéutica. El término exégesis tiene que ver con el análisis del texto dentro de su contexto o de sus contextos porque el texto bíblico tiene múltiples contextos, mientras que la hermenéutica tiene que ver con la lectura o la relectura del texto para nuestros tiempos. Entonces, no es lo mismo hablar de exégesis que hablar de hermenéutica. Una de las cosas que debemos de considerar es que nuestra aproximación a la Biblia debe ser considerando esos contextos en los que se escribió el público al que estaba dirigido, las situaciones o los problemas que giran alrededor del texto, pues son estas situaciones las que marcan el trascender del texto para todos los tiempos. Pues si no conocemos esta situación en la a la que el texto se está refiriendo, vamos a hacer anacronismos, es decir, lecturas de la Biblia fuera de tiempo, fuera de contexto. Y como un dicho muy común dice... Un texto fuera de contexto sirve solo para pretexto. Entonces nos pone a pensar de la importancia que es ubicar al texto dentro del contexto social, histórico, literario, lingüístico, político, económico, porque esto es lo que va a marcar lo que el texto está diciendo y el mensaje del texto para su tiempo.
0: Samuel, pero si la cultura donde se escribió el texto es totalmente diferente a la cultura de hoy donde se lee. ¿Cómo podemos sobrepasar esas diferencias para realmente aplicar lo que leemos?
1: Esta es una forma de aproximarse porque la exégesis nos permite, alguien diría que es como esa ventana que nos permite asomar la cabeza desde nuestra realidad a la realidad del tiempo, hacia, el otra, hacia la otra habitación que es el contexto donde se desarrolla, se describe el texto. De ahí que debemos de tratar, en lo posible, de ser conscientes de nuestros prejuicios. Siempre tenemos prejuicios, prejuicios culturales, doctrinales, sociales, la forma de practicar los valores también. No es, no es lo mismo hablar de la cultura mediterránea, donde, por ejemplo, el honor y la vergüenza son valores muy, muy importantes en estos contextos. Para nosotros hablar del honor no tiene mucho sentido, mucho menos en nuestra cultura aquí peruana. Uno diría qué es eso del, es eso del honor, pero en los tiempos bíblicos quien no tiene honor no tiene valor. Quien no tiene honor no tiene, al no tener dignidad, no puede ni conseguir trabajo, ni comprar, ni vender. Entonces vivimos o vemos una sociedad marcada por el honor y lo contrario al honor es la vergüenza. Por eso sí. que cuando uno ve los relatos de Jesús hablando con los fariseos, no se está solo hablando de enseñanzas, sino que se está visualizando una situación donde el honor de Jesús y el honor de los fariseos está en juego. Quien gana el debate, quien gana la discusión, es quien se lleve el honor del otro. Entonces, estamos en esta sociedad.
0: Pero noto que muchas personas tienen bastante dificultad con transitar por una cultura para llegar a otra. Hay gente que me dice, yo soy del Dios de amor, no de Jehová de los ejércitos. Como queriendo decir, el Dios de esa cultura no es el mismo con el que yo me identifico.
1: Y es porque tenemos dificultades para mirar que en la cultura donde ese Dios del primer testamento está en ese trinomio, Dios, pueblo y tierra, y que las guerras, la sangre que vemos que corren en los relatos del texto son por la causa de este Dios que ama a su pueblo y los bendice a través de la tierra. Entonces no podemos mirar el Dios de amor como el Dios que no defiende, no protege, porque hablamos de una cultura diferente. Eh, no es que Dios sea el Dios del primer testamento, sea sanguinario y el Dios del Nuevo Testamento sea de amor. Es hacer este paralelismo o estas diferencias que dicen este Dios es otro y este Dios es otro. No es lo correcto, porque el Dios del primer testamento es un Dios también de amor, porque en ese amor que tiene por su pueblo, los defiende, los protege y los bendice a través de la tierra. Este es el elemento que hay que rescatar. Dios, pueblo y tierra en el primer testamento. Y la tierra tiene que ver con la bendición. Poseer la tierra es señal de bendición. No poseerla es señal de maldiciones. ¿Y cómo se consigue la tierra? A través de la guerra, a través de de es que este Dios nos guía a la victoria. Entonces hablamos de una sociedad muy convulsionada, especialmente la del primer testamento y convulsionada por la lucha de dioses, por la lucha entre pueblos, entre comunidades, por buscar el bienestar, a veces a costillas o a, a bajo el amparo del otro, pero siempre pensando en que este Dios es el Dios de amor que cuida, protege a su pueblo, especialmente antes del exilio, porque ya en el exilio se está concibiendo a un Dios universal, a un Dios de amor, a un Dios misericordioso. En este relato de Oseas, del profeta Oseas, donde vemos que se grafica la acción de Dios a través del de pacto matrimonial, mientras que el pueblo es infiel, Dios se mantiene fiel. Mientras el pueblo da la espalda a Dios, Dios por su amor eh, hace, se acerca y re, rehace, repara el pacto con su pueblo. Así que hay que mirar a este Dios como un Dios de amor. Salcándonos el prejuicio de que amor es sinónimo de no hacer nada en contra de alguien, sino más bien amor en el, en el contexto bíblico, en la cultura mediterránea, tiene que ver con ese sacrificio por el bien del, con, el, que, con el cual tú tienes pacto, con el que tú tienes una alianza sobre cualquier otra situación. Los conceptos de amor, de gracia, de misericordia son diferentes en el mundo del Primer Testamento y en nuestra sociedad actual.
0: Samuel, ya se está celebrando en el mundo los 500 años de la reforma protestante o mejor dicho, se está conmemorando <risa> mucha gente dice que debe haber una diferencia entre celebrar y conmemorar sí. los reformadores tuvieron alguna contribución en la hermenéutica y la exégesis ¿cuál fue esa?
1: El gran aporte de la reforma el gran aporte en realidad es el volver al, a la palabra una de las cosas que antes de la reforma se había olvidado la iglesia era de leer el texto de como palabra de Dios y como respuesta a los problemas cotidianos. Algo que los profetas, los sabios, la ley lo establecía el primer testamento y el segundo testamento. No es otra cosa que la relectura de la ley para contextualizar, para interpretar la acción de Dios para los nuevos momentos. Y Lutero y los reformadores que vienen consigo, nos recuerdan eso, la sola escritura, la escritura que no está atada ni maniatada por un magisterio o por un ente o por una institución que nos diga cómo entender cual, o tal o cual texto, es el creyente y la palabra y su realidad cotidiana, la que permiten acercarnos al texto y encontrar en ella siempre para palabra viva. Sí, y ahí podríamos agregarle lo que Juan Wesley en un momento habló en el cuadrilátero Wesleyano para el análisis del texto bíblico, la tradición como un elemento importante también. No hay que poner a la tradición a un lado, sino que nos sirva de soporte para acercarnos a un exégesis saludable. Entonces, la tradición es parte, pero no lo es todo. Lo demás, fuera de la tradición, es también mirar el texto, el género literario con el que se escribe el texto, las palabras que se están comunicando, el idioma en el que se comunica, los valores que están presentes en el relato, los personajes, lo que hacen, lo, los verbos, las acciones de estos personajes. Cuando vemos, vemos nombres, por ejemplo, en la Biblia, habría que recordar que los nombres no son nombres propios, son adjetivos. Son, es una manera de calificar la, el accionar de hombres y de mujeres dentro del relato de la Biblia.
0: ¿Necesitamos una reforma hoy en cuanto al estudio de la Biblia?
1: Necesitamos volver a esa raíz de la reforma donde la escritura, es lo fundamental. Las iglesias, lamentablemente en nuestro tiempo, hemos tomado distancia de la palabra. Hemos dado más lugar a la música, hemos dado más lugar a la oración, hemos dado más lugar a lo que llamamos catarsis, tal vez, por esta sociedad hedonista en la que vivimos.
0: Pero la Reforma hizo un gran cambio y una gran contribución en cuanto a la adoración.
1: Sí, hizo un gran cambio, pero sin dejar la escritura. Era la adoración, la, el canto y la escritura elementos fundamentales del culto en la Reforma. Algo que hoy no lo encontramos de esa manera. Hemos sopesado más otras cosas y nos hemos olvidado que la palabra de Dios, que la escritura tiene el mismo lugar en el culto y en la vida cotidiana de la Iglesia como el canto, la oración y todos los demás ejercicios espirituales que desarrollamos. Cada vez la Biblia se lee menos y se lee menos. A veces cuando se lee, se lee el texto como un libro de autoayuda y la Biblia no solo puede ayudarnos a salir adelante en situaciones difíciles, sino que si la leemos dentro de sus contextos, puede darnos respuestas y pautas, pistas, que nos permitan no solo solucionar problemas domésticos, sino mostrarnos un camino por el cual seguir a la iglesia y al creyente. Para que no sea la Biblia usada como un libro de bombero, ¿no? que apaga fuegos nada más, sino que puede prevenir, puede mostrarnos un sendero a seguir.
0: Pero la realidad es que la gente busca a Dios cuando está en necesidad.
1: Sí, pero esa necesidad a veces, yo digo... Buscamos a Dios como la, a veces la gente común lo hace. Va al curandero, al hechicero y busca salud, dinero y amor. Y cuando tiene salud, dinero y amor, se olvida de Dios, se olvida de la Escritura, se olvida de todo. Y ahí que en el Dios de la Biblia es un Dios que se relaciona con nosotros. No es un Dios que está dispuesto a a relacionarse solo cuando temo, tenemos problemas, sino un Dios que se relaciona desde lo cotidiano, interviene en la historia, cambia la historia siempre con el propósito de mantener una relación permanente y estable con la humanidad. De eso nos habla la Biblia. La Biblia no nos habla de un Dios que solo está para solucionarnos los problemas que no podemos solucionar.
0: ¿Dónde estamos fallando en la iglesia? Para que eso que tú dices se pueda comunicar, ¿qué estamos haciendo mal?
1: Una de las cosas que estamos haciendo mal es que no estamos enseñando a la iglesia a leer la Biblia por la Biblia misma, sino que enseñamos a la iglesia a leer la Biblia desde el dogma, desde la corriente doctrinal, desde el pensamiento de quienes lideran y así silenciamos la Biblia entonces la Biblia deja de ser el libro importante y pasa a ser un libro de referencia o de ayuda para justificar mi manera de pensar. Entonces hay que volver a la Biblia para que la Biblia nos confronte, para que la Biblia nos invite a cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de vivir. Entonces hay que encontrarnos con la palabra de Dios. Eso es lo que falta, hacer que el creyente se encuentre con la palabra. ¿Y cómo se encuentra con la palabra? Enseñándoles formas o caminos. Alguien diría métodos, pero la palabra método significa camino. Así que es enseñarle caminos a la gente por los que pueda transitar en su acercamiento a la Biblia. A mí me fascina leer la Biblia, por ejemplo, desde el análisis narrativo. Levantar preguntas a los textos narrativos que nos permitan encontrar las escenas en el texto, que nos permitan encontrar los personajes principales, secundarios, ver qué hacen, qué dicen, cómo lo dicen. Y si comenzamos a indagar en el texto, a preguntarle de esta manera, vamos a encontrar las emociones que están presentes en ese texto bíblico. Luego de eso hay que mirar también, las palabras claves que son fundamentales. Y uno de, una de las cosas que ha hecho mucho daño en el acercamiento a la Biblia es que abrimos la Biblia, la leemos, y luego que la leemos, inmediatamente después tomamos un comentario bíblico y leemos, y a partir de ese comentario interpretamos el texto. Ese es un error, un error garrafal porque es, hacer eso no nos permite ponernos en un punto de diálogo con la Biblia y con lo, con lo que dicen otros comentaristas. Más bien, habría que estudiar, analizar el texto bíblico por el texto mismo. Y luego que ya he hecho mi recorrido, he preguntado al texto, he buscado la información en el texto, he confrontado al texto y el texto me ha confrontado a mí, recién ir a los comentarios bíblicos para ver qué dicen.
0: Samuel, pero a veces okay. el texto bíblico no nos da todo el contexto histórico y cultural. ¿No hay un riesgo de cometer un error sin saber esa información?
1: Sí, hay un riesgo, pero ahí hablamos del segundo, de esta etapa del análisis narrativo tiene dos momentos. Un primer momento literario, donde lo llamamos sincronía y que la sincronía es el análisis del texto sobre el texto mismo en su forma final, tal como el texto llegó a nuestras manos y ahí preguntarle, hacerle las preguntas, ver las escenas, cómo está organizado, quiénes son los personajes, qué dicen, cómo lo dicen. Esta es la primera etapa. Pero viene una segunda etapa que es la comprensión o el análisis social, sociológico, antropológico del texto y ahí habría que consultar no los comentarios que generalmente usamos, sino libros o comentarios de contexto social, político, económico y antropológico, para que nos permita, y a esto le llamamos el análisis diacrónico, que a diferencia del sincrónico, donde trabajamos el texto en sí mismo, en el diacrónico estudiamos la historia de cómo se formó el texto. Día y cronos es... La historia de formación del texto, de cómo el texto se fue dando o construyendo o redactando hasta llegar a su forma final. Y al final ya de esta tarea, un tercer momento, para ser más puntuales, hablaríamos de leer otros comentarios bíblicos de otros autores, de otros exégetas o tal vez de algunos comentarios doctrinales para poder comparar.
0: ¿Qué otros métodos existen?
1: Tenemos, por ejemplo, el análisis narrativo, que es el que hemos hablado. Podríamos trabajar un análisis sociológico también, donde en el análisis sociológico desarrollamos un estudio de los cuatro aspectos, el aspecto político, social, ideológico, religioso, que rodean al texto. Podríamos mirar un análisis histórico-gramatical que implica el estudio de palabras. Y tal vez en este mmm, análisis histórico-gramatical, al estudiar palabras, a veces también cometemos algunos errores. Identificamos las palabras claves, pero nos quedamos con el significado etimológico del texto. es válido! Vamos a un diccionario, encontramos la etimología, o a veces a diccionarios que llegan hasta decirnos el concepto de ese término. Pero la pregunta que habría que hacernos detrás y esa es la pregunta exegética eh, más relevante cuando uno hace estudio de palabras, es ¿cuál es el uso o cómo usó ese término el autor o el redactor del texto? Si el uso del término tiene el sentido del diccionario, del concepto o la etimología, o este uso tiene otro significado. Y eso lo entendemos a partir de de lo que el texto está diciendo en sí mismo. A eso algunos le llaman campo semántico, que es el campo semántico, no es otra cosa que sino cómo se relaciona este término con los términos que le rodean, con las palabras, con los verbos, con los adjetivos. De ahí que hay que ser muy minucioso al identificar palabras claves. Las palabras claves son verbos, adjetivos, conjunciones, sustantivos, que no solo están en el texto presentes, sino las que más se repiten, las que aparecen una sola vez tal vez, pero es el centro de lo que se está diciendo en el texto.
0: ¿Y cuándo aterrizamos en las implicaciones para la vida diaria?
1: Ahí viene la pregunta, en parte hermenéutica, la, pre la pregunta hermenéutica tiene que ver, ya una vez encontrado el mensaje de este texto, la pregunta que surge es, ¿cómo entonces entender ese texto ahora? Y ahí habría que conocer muy bien la realidad que nos rodea. Wesley decía, el creyente o el predicador de la palabra debe tener en una mano la Biblia y en la otra mano el periódico. Así que un lector de la Biblia, un intérprete del texto bíblico, tiene que conocer muy bien la realidad que le rodea. Porque es la única manera de hacer una lectura acorde, una interpretación o lo que llamamos una contextualización. Traer el texto a su tiempo para que el texto siempre se mantenga como el mismo dice, palabra de Dios para todos los tiempos. El creyente común, desde luego, que no tiene lamentablemente todas estas herramientas, pero sí puede tener aproximaciones, como por ejemplo, comenzar a preguntarse acerca de su propia manera de vivir y de pensar, y de cómo esta palabra de Dios se actualiza en su día a día, desde el mensaje del texto. Cuando encuentra en el primer testamento a un Dios de amor que protege a su pueblo, ¿Cómo puede él evidenciar a ese Dios de amor, de ese Dios de justicia, ese Dios de misericordia en su vida diaria, en su vida cotidiana? Esta es la pregunta o una de las tantas preguntas que debería responder para poder entender a ese Dios de la Biblia en su vida cotidiana.
0: ¿Qué otra cosa tú recomendarías a una persona que quiere hacer una exégesis práctica del mensaje de la Biblia?
1: Podemos enumerar ya las cosas que hemos dicho. Primero, identificar personajes, identificar escenas, identificar verbos, acciones, identificar palabras claves, identificar a partir de todo esto de qué se está hablando en el texto. Cuando logra identificar de qué, cómo y por qué se está diciendo eso en el texto, debería preguntarse cómo este texto, este mensaje, me ayuda a mí en mi vida cotidiana. Y si encuentra que el mensaje es acerca de un Dios de amor, cómo se manifiesta ese amor de Dios expresado en el texto en su vida diaria. Es el Dios que se relaciona, es el Dios de lo cotidiano, el Dios que no está lejos y distante de uno, sino que está al costado caminando con nosotros, andando con nosotros y a través de su espíritu en nosotros. Así que orar es una buena herramienta para también pedir la guía del espíritu en la comprensión del texto. Pero hay que hacer este ejercicio de mirar el texto desde estas herramientas. Difícil, no es difícil, pero sí implica disciplina.
0: Muchas gracias, Samuel, por este diálogo tan interesante sobre la exégesis y la hermenéutica práctica del mensaje de la Biblia. ¿Algo más que quieras añadir al terminar la entrevista?
1: Me gustaría invitar a la iglesia y a quienes me oyen a retornar al texto. La Biblia debería tener el lugar que siempre tuvo y que Lutero nos planteó. En la en el culto cristiano en la lectura de la biblia regresar a la biblia y ahora que estamos conmemorando o entrando a la conmemoración de los 500 años deberíamos recordar que esa es la biblia es una de las fuentes de inspiración para esta reforma y es una de las respuestas para las cosas que pasan a nuestro alrededor regresemos a la biblia desde la biblia misma. Y como dijo Martín Lutero, la sola escritura.
0: Gracias al doctor Samuel Asenjo Alvarado, peruano, biblista y pastor pentecostal por este diálogo provocativo. No se pierda la semana que viene el siguiente episodio de Cambio 180. Conversamos aquí con líderes que le ayudarán a mantenerse relevante ante una cultura cambiante. Suscríbase a Cambio 180 en iTunes o en su aplicación favorita de podcast y recíbalo cada semana en su teléfono móvil. Automáticamente lo publiquemos. Para los episodios anteriores, visite Cambio180.com. Su tiempo es valioso, yo lo sé. Por eso, este que les habla, Melvin Rivera Velázquez le agradece el tiempo que nos ha dedicado. Hasta la semana que viene. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com Cambio 180
1: Esta es la red Intermaná